0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clark. Eu sou o Felipe Vieira e o homem voltou, Davis.
1: De Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. O homem está de volta, o Felipe Vieira ligou o modo torcedor.
0: Torcedor,
1: sim. E celebrou a volta de Kenilton Newton à Carolina. Vou te dar o meu pitaco. Pior que tá, não fica. Exato. Então...
0: Mel melhor chorar por, pelo pelo ídolo, como você bem disse agora há pouco, do que por Sand Arnold.
1: Exatamente. Fora que o ídolo não custa uma segunda, uma quarta e uma sexta rodada.
0: Não vamos entrar em detalhes. Porque é. Eu tô tá, tô feliz, não precisa ficar lembrando então. desse tipo de coisa.
1: Então assim, Kenilton tem lugar melhor para ele dar a volta por cima que Carolina, tem lugar que ele vai ser melhor acolhido que Carolina, duvido duvido que tenha um lugar onde ele vai ser mais bem tratado pela torcida por todo A mundo. Acho já que até tava pela organização. De hoje, cara, A torcida
0: estava é. no estádio hoje com cartazes e gritando o nome do Ken
1: Acho que até pela organização, porque quem era o grande desafeto, eu acho desafeto é uma palavra forte, mas que tomou decisões ruins e tal e o quem tem sua parcela de responsabilidade também era o Ron Rivera. Ron oh, Rivera não. e sua trupe não estão mais lá. Sim. Né? até o dono já mudou nesse meio tempo, então eu acho que se tem um lugar pro Ken Newton é, recomeçar a carreira é a Carolina 32 anos, tem a idade do Russell Wilson, tem tempo faz tempo que não joga bem? Faz isso, isso pra mim também faz tempo que o Kenilton não joga bem mas eu acho que tá, em nível de talento não tem como comparar com o que os Panthers tem no roster, então vale a pena
0: Veremos, estou ansioso para o jogo dos Panthers de domingo, não sei se ele vai jogar. Uh
1: -uh. uh -uh. Matt Rule anunciou o PJ Walker como titular ah, essa semana.
0: Anunciou mais ou menos, que a coletiva dele ele falou. Ah, é? É, anunciou, não, o PJ Walker é, vai jogar, mas vamos ver, vamos ver como que vai ser o uhum. treino amanhã e papapá. Vamos ver como que ele vai é, entender o playbook, se ele vai conseguir traduzir as coisas que ele tinha na cabeça para esse playbook. Playbook, eu não duvido nada dele ele estar tá ativo.
1: E se ele tiver ativo em algum momento, ele vai jogar. É
0: exatamente, exatamente. Não tenha dúvida.
1: O jogo é onde? Em Carolina?
0: Não, é em Arizona.
1: É, tem esse problema que viaja antes também, né? E tal.
0: Viaja mas... no sábado.
1: É. é, tem que estar 24 horas antes do horário do jogo. O time tem que estar na cidade do jogo. É regulamento do NFL. É, mas também, é, talvez até é bom, dá tempo de, de estudar e tal, né? Não sei.
0: É, mas assim. Se não, o torcedor... se não estreia contra o Ron
1: Rivera né? Exatamente,
0: não é estreia contra o River Mas o torcedor, ele já tá assim. Pô, se o, se o Cam souber 20 jogadas aí e conseguir rodar 20 jogadas, é melhor o Cam com 20 jogadas do que o PJ Walker com o playbook inteiro.
1: Não, é, e tem uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouquinho: as pessoas falam do playbook e tal cada time tem seus sinais, tem tal, mas tem coisas, tem muitas coisas, eu, eu, eu a minha risco é dizer que uns 70% dos playbooks são universais, né, Algum, algumas nomenclaturas. Smash, smash é smash em qualquer lugar, uh -huh. né, você pode até ter uma outra nomenclatura para disfarçar, para gritar, para qualquer coisa, mas os conceitos, pô, o que Newton sabe, o que é um, um, um scissors, né, sim, sim. ele sabe, ele sabe o que que é um, um running back screen, sabe? Ele sabe o que quer dizer na leitura da jogada, high back, tal, tal, tal motion, sabe? Então tem muita coisa aqui que também não precisa aprender muito.
0: É, dá para para você chegar ali e e ficar com um ponto. É lógico que o ideal é o cara não ter. Claro. Que, mas aí para você se preparar para uma um jogo assim acho que acho que dá para que dá para jogar mas veremos
1: é. e a outra grande novidade da noite é
0: Odell
1: Odell Beckham Jr né
0: Odell
1: e no LA Rams chegou nos Rams o que
0: que você vai que que você está achando desse Los Angeles Rams com Odell Woods e Cup Ivan Jefferson como quarto wide receiver e eles ainda tinham o Tutu Atwell que
1: é. tem 12 anos. Tem ah.
0: está fora, né? Até por causa disso que eles, que eles pegaram o, o
1: Odell. O Odell. Né? Meu Deus se <risos> soubesse, tinha que ter se machucado, machucado o Tuatel antes, né? Ah, assim, o Odell também é outro jogador que faz tempo que não joga nada, né? Mas talento existe. Pelo preço que vão pagar, imagino eu, não sei se saiu alguma coisa de valores. Ainda não. Não? Imagino que não seja muito por meia temporada para um recebedor que precisa ele... Mostrar serviço. É bem provável que é um salário mínimo, tá? Porque... Mínimo ou um pouco mais, talvez, né? Porque,
0: tipo... não, eu acho que é mínimo mesmo, porque pra, pra... ele já vai receber uma grana dos Browns.
1: Ah, dos Browns, é verdade. Então,
0: para ele ganhar mais do que ele vai receber esse ano, ele teria que receber, sei lá, 8 milhões e meio. Ele não vai receber 8 milhões e meio. Então, é. ele vai receber o mínimo, os Browns continuam pagando ele ele recebe 7 milhões e meio de forma geral nesse ano e tá tudo certo
1: é, e aí ano que vem faz a faz a boa se jogar bem eu é. acho que assim, os, o, os Rams tem um ponto, esse time depende muito desse, dessa dupla de recebedores principais né? Uhum. e uma lesão aí podia botar essa temporada pra baixo também É verdade. então eu acho que assim, pelo valor que vai pagar no Odell é uma aposta extremamente válida é uma é, aposta extremamente gosto. válida pra quem tá brigando pelo título
0: Gosto bastante. Vamos é. lá, vamos para os comentários?
1: Vamos lá. Uh, vamos começar aqui com Mario Anderson. Olá, Messi, beleza? Vocês falaram do Saquon Barkley como ele não jogou para merecer uma renovação grande e tal. Visto que o potencial dele era de um jogador geracional, sendo um running back dos mais hypados dos últimos anos, vocês considerariam ele um bust? E sendo um bust seria a maior decepção da era on the clock? Porra, excelente pergunta, cara. Eu acho que sim, cara. Eu vou colocar aqui como é. um bust. E sim. Talvez seja a maior decepção porque era o jogador, juntamente com o Josh Rosen, os dois jogadores assim que a gente mais... Claro, o Josh Rosen é bust total. Não tem... É, mas eu acho que ficou muito abaixo. Por coisas que ele não controla, talvez. Talvez. Mas as lesões dele me incomodam muito.
0: É, eu, eu não vou colocar com a maior decepção, porque, de fato, o Rosen aí é a parada que, meu amigo do céu, eu cheguei a, a ter uma, uma camiseta de Josh Rosen, assim, patético, né?
1: Coisas que a vida nos ensina a não fazer. É,
0: exato, é, é, enfim, então eu, eu fico com o Rosen, mas que ele é um dos caras ali que tem possivelmente está num top 5 de decepção nesse momento, sim. Porém, eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima. Não sei se essa volta por cima maior vai ser nos Giants, porque não acho que vai ser esse ano, eu acho que deve ficar para ano que vem, veremos e tal. Mas eu acho que o Barton já nos mostrou que ele é talentoso o suficiente. Poxa, sim né? então, sim. Então, acaba ficando um negócio que a gente não conseguiu meio que... Não consegue controlar direito que são as lesões, então... Por lesões isso, e
1: a falta de suporte, né?
0: A falta de suporte. Eu acho que na, na avaliação dele, a gente errou, mas errou... Não, eu não um acho pouco, até. Pouco, sabe? É, é, é. Tudo bem, se eu voltasse lá no tempo, eu ia colocar ele como... Um, possivelmente ainda um jogador top 10 daquela classe, top 15, alguma coisa
1: por ah, ali. A gente considerava pouco o valor posicional na época, essa é a verdade. Sim. Né? A gente não, não distinguia tão bem esse valor posicional. É,
0: na verdade, assim, o valor posicional pra gente sempre ficou mais pela pela nossa visão ali, porque a gente falava já na época. É. Ele, ó Ele é um, um, um jogador aqui de topo da é, da Bird, né? Da, da Bird, mas a gente não escolheria ele aqui no topo é. do draft. Isso a gente sempre falou. Então, acho que nem é muito mais essa questão, a não ser que a gente tivesse colocado no, na fórmula aí pontos extras para a posição, como algumas pessoas fazem, mas é, eu acho desnecessário.
1: Talvez o que a avaliação de 1 a 10 talvez tivesse colocado ele um pouquinho para baixo também. É, na sim, época era a avaliação de 1 a 7. E, e talvez foi isso aí que, que pesou.
0: É porque, Mas nossa, é um bom, muito bom e elite. Aí a gente ficava, é. pô... É, bom, obviamente, poucas coisas a gente ia tratar ali. É. É, então, a discussão era entre o, o muito bom e o elite, na maioria das vezes. Não tinha uma nota 9, uma nota... sabe que...
1: Aquele 8,5 é, ali, aquele... exato, exato. Bom, seguindo aqui com os comentários... E aí, Bernardo Fernandes? E aí, tranquilo. Vocês acham que o San Hartman, quarterback de Wake Forest pode entrar na briga para ser o QB1 da classe de 2023? Valeu e abraço. Minha humilde opinião: San Hartman é bom, e tal, mas olha, quem quiser ser o quarterback 1 de 2023 vai ter que jogar muito ou ele vai ter que voltar, quem eu falar e desmoronar tipo o Spencer Rattler, que o Bryce Young já sai bem na frente pra mim. Tranquilo.
0: E eu vou, mas eu vou te falar uma outra coisa. O Sam Hartman, ele já é elegível.
1: Até ah, ele lá? já é elegível? Já. já é elegível. Eu achei que ele era só 2023. É, eu... Ele é
0: sophomore, mas ele é redshirted sophomore.
1: Ah, tá. Não, ele... É que ele escreveu aqui 2023 e pensei é, que ele... É, ah, eu não... ele já tá elegível.
0: Assim, é... eu não acho que ele tem... tem posso estar equivocado, mas se eu tivesse que apostar nesse momento aqui, eu diria que as chances dele ser QB1 de 2023 é abaixo de 10% e, e eu não sei se ele se não vai se declarar, porque assim, eu acho que ele tá, tá num momento legal, mas não vejo ele brigando para first round desse ano, eu não vejo realmente, acho que tá bem distante disso. É um cara que Assim como Brandon Strong, como o Howell, como...
1: Brandon Strong, não, Carson Strong.
0: Brennan Armstrong.
1: Ah, eu entendi. É, Brandon Strong, eu ia dizer... Brennan
0: Brenna Armstrong, uh -huh. é, o Sam Howell, que é mais que nós temos de, de ACC. Temos vários QBs de ACC. Tá aí, Kenny Pickett. Kenny Pickett, é, produzindo muito bem. Então, uh -huh. assim, se entra uma, uma dúvida também de essa produção excessiva dos quarterbacks da ACC será que é coincidência? ou será que a
1: que o nível está baixo?
0: a nível das defesas da ACC estão mais baixos é, eu acho que o Hartman, ele é um, uma espécie de doppelganger do Sam Howell né? o vilão do Sam Howell assim. é, mas no, no aspecto físico mesmo mas, é, como quarterback, para a NFL, ainda acho que, que há um longo caminho para percorrer. Então, nesse momento, para mim, estaria bem distante até de uma segunda rodada.
1: É, vai precisar pelear bastante. Assim. Eu até gosto mais dele do que você, mas para ser o QB1, meu amigo, para chegar perto do Bryce Young, você vai ter que comer bastante. Estou, Aliás, não sei se deu para notar, estou muito empolgado com o Bryce Young. É... Olá pessoal, Rodrigues, olá pessoal, permitam-me discordar sobre o ranking do comitê. Ele não agrada quase ninguém dos torcedores a não ser aqueles basicamente favorecidos. O comitê deixou claro que times que se ensina... que se ensinar a enfrenta são fracos. Tudo bem, isso significa que nenhum time do G5 pode ir para os playoffs, porque uma boa parte do calendário deles é com times dessa naipe. Se for assim, eles poderiam então falar que apenas times da Power 5 podem estar nos playoffs, isso seria mais honesto. Se eu uma bola de neve, times do G5 percebem que terão chance indo para uma conferência Power 5. E aí eles saem, enfraquecem ainda mais a G5 e pegam outros times. Depois esses times conseguem a duras penas montar times competitivos, são ignorados, percebem que tá aí o ciclo segue. Poderia discorrer ainda mais sobre os grandes problemas desse ranking, mas vamos deixar assim. É só será resolvido e mesmo assim em parte com a expansão dos playoffs. Abraço. Concordo com tudo que você falou. A questão aqui para mim é que a gente está discutindo duas coisas diferentes. O College Football Playoffs com quatro times do jeito que é hoje, e colocar Cincinnati dentro dele, não faria sentido. O que a gente está discutindo, então, é a estrutura do de Futebol como um todo. E aí eu concordo com você, que vai ser essa bola de neve e tal, e tal, e tal. Mas dentro das regras que estão na mesa, não tem para mim por que Cincinnati estar no, no, nos playoffs.
0: Eu concordo com ele, mas eu acho que Cincinnati vai entrar nesses playoffs, cara. Será? Ah, eu acho que tá caminhando pra isso. Eles já subiram mais uma posição, Davis. Não é possível, cara. É... Tem, tem muito jogo armadilha pra esse top 4 ainda. Tem muito jogo armadilha.
1: Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu entendi a lógica dele faz muito sentido Poxa, o que ele tá total, falando. Total, total. Total. E eu concordo. Só que a gente vai ter que mexer na estrutura toda do college football. É, e aí a gente sabe que os caras não querem porque... A grana impera e algumas outras coisas. Seguindo, Paulo Silvério, é, Olá Rapazes, espero que esteja tudo bem com vocês nas últimas semanas. E o nome do Jameson Williams, wide receiver de Alabama, subir muito, sendo muito cotado para o fim de primeira ou começo de segunda rodada. Ele tem talento para isso ou o capacete vermelho está pesando?
0: Tem talento, é um cara que veio transferido aí de Ohio State, né? É, só que é o seguinte ele vai ter que continuar jogando muito bem para isso, porque a classe, a classe é eu nem, eu nem tava levando em consideração isso, mas a classe de wide receiver, ela é bem cheia né, no topo aí dela, de forma geral é, mas pensando no jogador, é um cara que tem pouco pouco tape mostrado, de fato então ele vai precisar continuar mostrando Vai continuar a precisar, vai continuar evoluindo. É, mas ele tem as ferramentas. É um cara com um baita atleticismo. É, é um cara que consegue criar boa separação. Acho que a separação dele não é ótima, como os últimos wide receivers de Alabama, né? é apenas boa. É, se eu tivesse que apostar, eu diria que ele não sairia na primeira.
1: Não, também não acho que a não vai sair na primeira, não.
0: É. Mas acho que é um, um jogador que, que, pode, que pode surpreender em algum momento se ele, se ele continuar evoluindo. Mas não é só por causa do capacete, não.
1: É, eu acho que é um jogador aí para, sei lá, para sua metade de segundo round em diante. assim uhum. Nesse momento, olhando metade de segundo round em diante. Samuel, fala meus caros, brincadeiras à parte, mas se Purdue pegasse George esse ano, ganharia de quanto? Vide as vitórias conquistadas contra times ranqueados. É, vamos ver agora, essa semana tem o High State, né? Se derrubar mais um elefante, meu amigo, porque derrubou já Iowa e derrubou Michigan State, segundo e terceiro do ranking. E aí ele pergunta, alguém para observar nesse time além do Carlaftes? Claro! David Bell, wide receiver. Olha, David Bell, esse cara é um monstro.
0: <risos> David Bell é maravilhoso, cara. É, agora, esse, esse jogo de, de Purdue contra o High State vai ser muito legal também. Eu acho. A gente vai falar mais sobre ele, então. Daqui a pouco a gente volta. Mas David Bell, sim, David Bell é maravilhoso. Amo David Bell há bastante tempo. É, quando ele, Rondell Moore. Jogava com o Rondell Moore, né? O David Bell é, foi o nome daquele ataque, assim. O principal, né? É lógico que os dois dominaram é, os jogos, mesmo jogando os dois, mas o David Bell era o número um, cara. Então, isso me diz alguma coisa sobre esse cara.
1: Exatamente
0: de David Bell.
1: Adoro, David Bell. E é isso. Vamos para a próxima pergunta. Igor! Olá, meus consagrados, me tirem uma dúvida. No cenário em que Cowboys tem uma escolha no próximo draft entre A 20 e a 30. Qual safety vocês acham que se encaixa melhor nesse esquema do Dan Quinn? Jordan Battle, de Alabama, ou Jacob Brisker, de Penn State? Gosto muito de alguns jogadores da secundária, mas sinto que falta alguém de confiança no fundo do campo. Eu fico com o Jacob Brisker, que eu acho mais jogador que o Jordan Battle, e eu gosto muito é, da intensidade de jogo dele, ele melhorou a capacidade de rastrear a bola. Eu fico com o Jacob Brisker.
0: Também vou com o Brisker nesse quesito.
1: É, Acho mais é, jogador é, que o Jordan Bell é, também. É,
0: sim. Tá
1: muito A isso. Último comentário. Renato Parente. Fala, senhores, tudo bem? Pergunta que não quer calar. Quando o Felipe for repetir o que o padre falar para oficializar o casamento, vai tocar a música do Pique de Draft?
0: Parabéns. The
1: Piquezinho. The Piquezinho. Mas não tem padre, né? Não tem padre. Não tem. Agora uma pergunta mais séria. Tyler Lindenbaum, vocês acham que tem um teto de Quentin Nelson? Tem algum outro center pouco do que caindo no time certo, tipo Steelers ou Packers, pode fazer um baita estrago? Abraço e gol Giants, fora Jason Garrett. Ah, Quentin Nelson, eu acho que é exagero aí, né? Que Quentin Nelson é, eu gosto bastante do Tyler Lindenbaum, mas acho que teto de, Taylor, de Quentin Nelson, acho que não, não rola não. O,
0: o Quentin Nelson é, um, é o Trevor Lawrence, do, Dos da um guards, aí, tá? É. Ah, então, é, é difícil, é difícil, já apareceu, tá?
1: É, eu acho improbabilíssimo, assim, aparecer em curto espaço, né? Tipo, o, o, um jogador como ele. Vamos lá, fechou, fechou os comentários aqui.
0: É isso, então vamos lá, vamos para os nossos... Bom, vamos lá. Temos... Tivemos um joguinho interessante entre Purdue e Michigan State. E Purdue cometeu o crime, cara.
1: Segundo, segundo, segundo hein? Crime. Já pensou se esse time não tivesse perdido jogos bobos ou alguma coisa assim, cara?
0: Cara, seria inacreditável. Porque, assim, quando começou a temporada, acho que nos nossos podcasts de, 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 de conferência. Quando a gente chegou em Purdue, a gente falou tem o David Bell aí, mas é isso só, o time é fraco, não sei o que. <risos> Imagina se por um acaso consegue cometer um crime contra o High State, sabe? É o inimigo dos playoffs o Purdue, porque tirou dois já, né?
1: Tirou Iowa e praticamente eliminou o Michigan State, né? É,
0: é. Então, uhum. caraca, maluquice. E agora pega o High State na, no sábado. Então veremos o que, que vai ser disso, né, cara?
1: É, contra a Michigan State, novamente, David Bell aparecendo, né, cara? A gente acabou de falar dele aí. Mas novamente aparecendo para um jogo aí de, de 217 jardas, né? 11 recepções, um touchdown. É, e vou te dizer, tem um outro recebedor que. Que eu gostei, assim, dele. Não, não parei pra botar na lupa, não sei nem que ano que ele é. Que é o Jackson Antrop, tá? É um jogador que eu já vi em algumas outras partidas e tal. Ele não tem uma produção tão alta. Mas também é um jogador que pro dia 3 aí alguém pode ficar de olho. Mas o David Bell, total destaque, assim, né? E, e o Karlaftis também, o defensor, com uma boa partida, né, cara? Então é, é isso. Um controlou. O time de, de Michigan State forçou turnovers, né? O Kenneth Walker aí teve um, um turnover, apesar de ter tido um jogo aí de 136 jardas, E Purdue vai derrubando aí os, seus, os favoritos. E aí Michigan State fica numa situação muito delicada, porque tem uma derrota também, mas é justamente para o High State. Então Michigan State tem que torcer para Purdue nesse final de semana, né?
0: É exato. Eu acho que Michigan State, assim, sinceramente. Ele é... tem um
1: confronto ainda com o High State, né?
0: Tem, tem. Mas... então deixa eu
1: refazer a frase que eu falei aqui desculpa, eu falei errado Michigan State joga com Ohio State então tem que dar uma secada nesse, nesse final de semana né?
0: é, tem essa secadinha em Ohio State mas sendo bem sincero em nenhum momento eu achei que Michigan State realmente fosse chegar nos playoffs assim porque é um time legal, é um time que muitas vezes eu falei que era subestimado aqui é, passei algumas dicas de apostas em Michigan State, mas não acho que seja um time de playoffs. É, o Kenneth Walker jogando muito bem, é um dos principais running backs da temporada, tudo muito bonito, mas eu acho que para playoffs falta um pouco. Eu sei que tem muita, muitos times nessa situação, nessa temporada. Né? É, porém, não, não acredito muito em, em Michigan State. O meu ponto é que Cincinnati está em quinto nesse momento. Subiu mais uma posição por causa da derrota de Michigan State. Acho extremamente improvável que, que Cincinnati perca algum jogo, algum jogo daqui para o final da temporada regular. Tudo bem que a gente fala isso e no sábado acontece a derrota, acontece uma zebra, mas enfim, o natural é que não venha. E aí, ali no segundo, terceiro e o quarto, tem uma chance considerável desses caras tropeçarem ainda, né, então eu acho que Cincinnati ali, ah, nossa, Cincinnati tá em sexto, que vergonha, não sei o que, Cincinnati olhou ali, se o torcedor de Cincinnati olhou os, os, o calendário dos rivais, eles olharam e falaram, Dá. naturalmente vai acontecer, porque um pega o outro, eles vão se matar, e eu tô aqui Chilling, de boa. Então, fiquem de olho aí nesse cenário que eu acho que a chance de ir para os playoffs nesse, nesse momento é mais alta do que, a, do que o terceiro e o quarto.
1: É, e quem ganhou uma sobrevida com essa vitória de Purdue foi Michigan, né? Porque agora Michigan tem uma vitória, ah, tem uma derrota, Michigan State tem uma derrota, e o Ohio State tem uma derrota. Supondo que Ohio State chegue lá e, e perca um jogo ou perca pra... pra ou vença Michigan State, tira Michigan State de vez da parada. Né? Porque Michigan State fica com duas derrotas. Só que aí Michigan e Ohio State ainda tem um confronto na, na, na semana final, que pode colocar aí Michigan numa melhor condição. Então, deu uma, uma sobrevida. Né? Então, é, foi um jogo assim de, muito importante. É uma Big Ten das mais Confusas assim, das mais equilibradas dos últimos anos
0: Sim, agora vamos para um outro ponto Saindo um pouquinho aí da, da Big Ten Indo lá para Malik Willis Que jogou contra, ou Miss jogou contra a SC Um jogo mais esperado de Malik Willis E o Malik Willis deixou um pouquinho a desejar, né?
1: Bem a desejar, né? Especialmente no primeiro tempo, é, não conseguiu colocar nenhum ritmo, é, tomou decisões ruins, então não conseguiu mostrar nada que você possa olhar como um scout e dizer assim, olha, esse cara realmente consegue jogar contra a competição mais forte, e eu vou te dizer, não é uma competição tão forte, porque a defesa de Ole Miss não é uma defesa assustadora, né?
0: Não, tá, tá longe disso Mas é, é o impacto que o cara tem Eu, eu vou te falar é, Esse jogo eu não, não consegui ver ao vivo Porque estava resolvendo Situações aí de, de casamento E casa e tudo mais E depois eu, eu assisti Na hora que você mandou ali Ah, o Malik Willis Já era, não sei o que O hype foi lá embaixo falei, Caraca, ele deve ter jogado bem mal e assim, foram é, três. Mas três...
1: Primeiro tempo, né?
0: Foram três interceptações. De fato, ali. É... Não há um jogo assim, para ele colocar nos highlights. Mas, de forma geral, eu não acho que vai impactar tanto o estoque dele, sabe? É, é um cara que ainda conseguiu é, produzir bastante com as pernas. Acho que foi o pior jogo dele da, da temporada. Sim, mas não foi um jogo tenebroso, na minha opinião. É, e daí é lógico que vai ter muito argumento em cima disso durante toda a off-season, durante todo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, no Twitter, principalmente. Mas eu não acho que, que para a NFL vai impactar tanto, porque o Malik Willis, ele tem a gente enxerga muito mais as ferramentas do que o agora, né? E ah, nesse exatamente. jogo ele também conseguiu mostrar bastante das ferramentas dele. Ele conseguiu mostrar flashes do que ele pode fazer. E como foi um jogo que coloca ele num patamar de adversários muito diferente do que ele estava enxergando, eu acho que ele demorou para perceber a velocidade que já é diferente. Então eu acho que o pro final do jogo, até ao longo do jogo, ele foi evoluindo em alguns aspectos, então acho que não vai afetar, não vai afetar tanto mas de fato, não foi um jogo que ele, que ele tinha sonhado ali né, e de repente garantia ali um top 5 um top 10, alguma coisa nesse sentido bem longe disso
1: exatamente
0: mais alguma coisa?
1: Não, do Malik eles, acho que você resumiu bem, cara. Eu acho que o hype na mídia acaba caindo um pouco mais. Mas os times que gostam, gostam pelas ferramentas, não é pelo hoje, sabe? Então, é, acho que é, é meio por aí. Palpites?
0: Palpites, não.
1: Chips? Chips. Vamos lá. Tem, tem alguma coisa interessante para essa semana? Vamos ver o que, que tem só de jogo. O jogo mais importante da rodada já vai ter acontecido em termos de draft, né? Que é North Carolina e Pittsburgh jogam nessa quinta, 9 e meia. Então, quando você estiver ouvindo, esse jogo já, já aconteceu. Né? Só vou passar aqui rapidinho, ver se tem algum jogo interessante, assim, que, que vale a menção, além desse Purdue e, e Ohio State que a gente já falou. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tô passando o olho rapidinho. Ah, tem Michigan e Penn State, que sempre é um bom jogo, um clássico, né? Uhum. Oklahoma e Baylor, um jogo também que é importante para... Para Big 12, uh, Flórida joga com Sanford. Vamos ver dos ranqueados. Georgia pega Se. É, acho que são os melhores jogos, são esses aí mesmo, para você ficar de olho. À noite tem North Carolina State, Wake Forest, um jogo divertidinho de assistir. Então são os melhores jogos para você ver. É esse aí mesmo.
0: Joguinho para ver o L também.
1: Exatamente.
0: Vamos para as nossas tips. Semana passada a gente deu uma recuperada. Esse ano... esse ano, Essa semana a gente vai voltar ao que era, né? Os tempos altos. Exatamente. Vamos, Vamos
1: bater um... os greens.
0: Vamos lá. É, eu vou me manter na NFL, tá? Eu tá acho bom, que... eu
1: também vou ficar com a NFL porque o college tá muito zoado.
0: É, eu acho que essa semana tem temos boas linhas na NFL. É, na semana passada eu meio que tinha dado três diquinhas. Entrou duas, a outra não entrou vamos lá então, começando
1: alguém quer trocar o gás aí? Calma aí
0: começando por uma linha aqui, Tennessee e New Orleans cara, eu eu vou soltar um argumento aqui os Titans, eles brigam para ser o melhor time da AFC certo? certo o Saints, Eu
1: tava com essa linha separada aqui, é a mesma, é, é a mesma que você.
0: Essa aqui tá muito esquisita para mim. Os Saints brigam para ser o time da meiuca da NFC, certo?
1: Exatamente. E olha lá. Exatamente, por aí mesmo.
0: Por que raios que Tennessee só tem 2,5 pontos e meio de favoritismo nesse
1: jogo? É, eu vou com o Tennessee com uma certa tranquilidade aqui. Eu sei que existe, que tem a ausência do Dark Henry. Eu sei que tem é, que, que isso é um problema, mas o time conseguiu suprir isso bem contra os Rams. O os Saints tiveram dificuldade de pontuar durante grande parte da partida e conseguiram muito por ser a defesa dos Falcons, sabe? Uh -huh. é, eu vou com. Eu sei que a defesa dos Saints é boa. E tal, Mas eu vou nesse jogo aqui com também com o TNC em menos 2,5, tranquilo, cara.
0: É, colocando uma unidade e meia das unidades nesse jogo aqui. Exatamente. Acho que é a melhor linha que tem. É a linha mais disparada, assim, mais esquisito, fora do que eu, do que eu imaginava. É, mas temos algumas outras também.
1: Dá segunda aí.
0: A minha segunda é Steelers e Lions. Steelers favorito por oito pontos e meio. Ok, entendo que o ataque dos Steelers é problemático. Mas a diferença é, entre os Steelers e os Lions agora é bem considerável.
1: É, bem considerável.
0: É. Esse jogo, para mim, uma linha mais certa era para estar por volta dos 13 pontos, onze pontos e meio, alguma coisa por aí. Então, oito pontos e meio para mim. É, eu também estou pegando os Steelers aqui. E para encerrar, ainda tenho mais um, que é Bills e Jets. É, favoritismo de onze pontos e meio para os Bills. Também acho que os Bills cobrem isso daí. Eu vou com os, é, entendo dos Bills na última semana, mas acho que é difícil a gente pegar uma semana ruim dos Bills e eles repetirem na outra. Então, pegando os Jets, eu acho que esse é um jogo aqui para a torcida dos Bills ficar mais, mais satisfeita, ganhar por duas posses e meia aí de, de vantagem, três posses, alguma coisa nesse sentido.
1: Também acho válido. Eu vou só dar uma aqui então, porque uma era Tennessee, eu vou aqui num Over e Under, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, eu vou no Over 47, tá? É, pra mim, Indianapolis melhorou bastante ofensivamente, Jacksonville, em algum momento, vai conseguir pontuar, em algum garbage time e tal, acho essa linha tá, tá baixo. vou com 47 aqui, eu projeto um jogo aí para uns 52 pontos, é, então vou nessa linha aqui, over e under, Jacksonville e Indianapolis.
0: Boa, é isso então, né? É. É isso, então vamos pros palpites, meu caro, que a semana dos palpites aí foi boa pra você, tá? Voltou de é, novo. Diminui.
1: Tô com dois atrás agora, né? Dois é, jogos, dois né? Dois
0: atrás. É isso que tem acontecido, né? Eu abro. Três, alguma coisa assim. Você chega numa semana. Você só ganhou duas semanas. Nos
1: é verdade. Mas.
0: A outra eu tô semana, guardando pra né? reta final. É. Na reta final, eu não vou deixar três jogos de diferença. Vou deixar assim então, só vamos. um pouquinho por aí, porque daí pelo menos vai garantindo, vai dando mais jogo. Mas vamos lá. Começando com Thursday Night entre Ravens e Dolphins. Em Miami eu vou com Ravens. Ravens. Bills e Jets em Nova York eu vou com Bills. Bills. Tampa Bay e Washington em Washington. Eu vou com Bucks. Bucks. Falcons e Cowboys em Dallas eu vou com Cowboys. Cowboys. Saints e Titans em Tennessee, eu vou com Titans.
1: Titans.
0: Jaguars e Colts em Indianapolis, eu vou com Colts. Colts. Esse é o jogo que o, que o Carson Wentz, aparentemente, a, a esposa dele vai, vai estar em trabalho de parto, né?
1: Ah, é verdade.
0: É, tem a chance de nascer o filho do Carson Wentz. Então, estavam perguntando para ele, né, se, se ele não ia jogar, porque, né ali com, com a esposa para ver o nascimento do filho dele. E ele falou que não, não tem a menor chance dele estar com a esposa dele vai pro jogo.
1: Não, não vai pro jogo. É que assim, eu, eu entendo tudo, né, cara, é filho, mas é um callback na NFL, são só 17 semanas, sabe? Não é tipo, se é um pitcher na Major League Baseball que joga 162 vezes por ano.
0: Sim, mas eu não sei não. Eu não sou quarterback, mas eu acho que eu
1: Eu também, então foda-se, então eu dou a minha opinião. <risos> a pica tá no cu do Carson Wentz.
0: Ai, vai estar vai tá bom o, o olhar da esposa, principalmente se... Imagina se Jacksonville vence esse jogo com um ente jogando mal.
1: Tipo indo sendo interceptado. Aí,
0: ele chega no hospital e fala, oi meu bem, cheguei. Ganhou? Meu bem, meu bem é. Tá bom. Lions e Steelers em Pittsburgh, vou com Pittsburgh.
1: Steelers.
0: Browns e Patriots em New England, vou com Browns.
1: Também vou com Cleveland Browns.
0: Vikings e Chargers em Los Angeles. Vai, faz o que sua... você gosta, vai. Aposta nos Vikings, Davis. Eu não, é você que <risos> tem que dar a aposta Chargers.
1: aí. Chargers.
0: Panthers e Cardinals em Arizona. Eu vou com Cardinals.
1: Cardinals.
0: Eagles e Broncos em Denver. Denver, Broncos.
1: Também vou com o Denver Broncos.
0: Seahawks e Packers em Green Bay. Eu vou com Green Bay. Packers. Chiefs e Raiders em Las Vegas. Esse é um joguinho difícil, porque qual Chiefs que vai vir? Qual Raiders que vai vir?
1: <risos> Exatamente.
0: Eu vou com Raiders.
1: Eu vou com os Chiefs.
0: Rams e Niners em São Francisco. Obviamente, Rams. Rams. É isso, só um joguinho diferente, Chiefs e Raiders.
1: Me ajude, Mahomes, me ajude, eu não desisti de você.
0: <risos> Se dependesse do, do Dave, estava... 8-1. 9-0. É,
1: 8-1, <risos> sei lá.
0: É isso, fechamos por aqui. Eu, eu quase fiz uma aposta... Uma condicionada, que é o jogo de Carolina Panthers e, e Arizona
1: Card ah, mas não tem é, como
0: é condi condição demais, não dá, né é, não se não fosse tem como. assim, se Kyler Murray jogar menos de 50% dos snaps e que jogar mais de 50%, eu iria com Kyler, mas com Kyler, com Panthers mas, não ficar colocando condição fica complicado, né
1: é, não bacalha. É, faz o, faz o simples é.
0: então vamos aí só com Chiefs e Raiders e é isso. Certo? Um abraço para vocês. E até mais. Tchau.
1: Valeu! Ah, sou eu que fecho a gravação, né?
0: Isso.